0: Bonjour, bonsoir, bonsoir, à toutes et à tous euh, qui nous rejoignent dans ce nouveau euh, mini spoilers. Un mini spoilers un petit peu particulier puisqu'il s'agit du, alors non seulement euh, du premier hors série euh, qu'on va faire euh, dans l'émission euh, puisque ce sera un hors série consacré à euh, Disney Plus et plus globalement à Star Wars, à l'univers de Star Wars, dans les séries télé. Euh, voilà, donc on a un invité de marque que je vous que je vous cache pour quelques instants encore, juste le temps d'introduire mes deux mes deux compères euh, Guillaume et Briac qui sont évidemment pas avec moi aujourd'hui. Comment ça va les gars Ça va. Ça roule. Ça va. Alors, ça Alors vous aimez vous aimez bien Star Wars <rire> Pire début d'émission. <rire> <rire> Alors, j'adore. Ouais, euh, oui, euh, Guillaume, on te connaît, euh, on te connaît euh, fan euh, de, de Star Wars et, euh, et Briac aussi. Enfin, hein, t'aime bien,
1: je crois. Hein, ouais, j'aime bien. Euh, Peut-être pas méga fan, mais j'aime bien. Très bien, ben,
0: un, peu comme moi, un peu comme moi je pense euh, et comme je vous l'ai dit on a euh, donc un invité un invité de Marc euh, puisqu'il il est, il est, il est célèbre sur, euh, sur la, la podcast Autosphère, je ne sais pas si ça se dit <rire> euh, en tout cas c'est euh, Thibaut et qui est République euh, du podcast Outrider, salut Thibaut
2: Salut les gars, merci pour l'invite
0: ah bah merci à toi de, de de venir parmi nous pour ce mini spoilers puisque voilà il nous fallait un connaisseur du coup de de, de, de l'univers pour parler des séries télé des séries Star Wars parce que séries télé ça veut plus dire grand chose euh, tu donc tu as vu tu as vu le Mandalorian tu as vu Clone Wars tout ça tout ça
2: Exact. J'ai vu tout. J'ai même vu Star Wars Résistance pour te dire.
0: Même, même Résistance. Ouais, C'est ce que, que tu dire. Euh, pour faire un petit point, parce que tout le monde euh, ne connaît peut-être pas, euh, uh, Thibaut. Euh, tu es donc, euh, bah, tu tiens le, le, tu es le créateur et animateur du podcast Outrider. Donc, un, un, un podcast qui est consacré à Star Wars, mais plus, euh, si pas, tu m'arrêtes, si je me trompe, mais vous allez, à chaque épisode, vous allez prendre un thème, euh, une thématique.
2: Ouais, c'est ça. C'est une manière, on va dire, d'éditorialiser, euh, comme on dit de nos jours, euh, Star Wars. Mm. Et donc, euh, de ne pas forcément parler que de l'actu ou de faire des critiques euh, de ce qui sort. Et ouais. aussi, euh, analyser euh, la saga euh, sous euh, des prismes euh, très différents. Donc, euh, on a eu effectivement la politique, euh, l'histoire, euh, l'école. Euh, et bien sûr, en plus de ça, on fait quand même forcément des épisodes quand il y a des très grosses sorties. Et ce fut le cas pour Mandalorian, par exemple.
0: Aussi, euh, les, les films où ils avaient passé en revue, etc. Enfin, vous avez fait... Euh... Euh, des critiques aussi euh, là-dessus. Euh, et sinon, tu es rédacteur en chef du site sci Fantasy.fr. Enfin, euh, tu l'étais, pardon, jusqu'en 2018 Oui, c'est ça. <rire> toi pour moi. Je, je me trompe moi-même dans mes fiches. Et tu as créé, tu as créé également un podcast qui, qui est dédié, alors pour le coup, à l'univers de Warhammer, que je ne connais, mais alors, mais alors pas du tout pour le coup, mais euh, <rire> qui, qui s'appelle land Rider. C'est alors...
2: ça. C'est le petit frère de l'autre Rider qui a été créé tout récemment. C'est ça. Très bien,
0: euh, très bien. Eh bien, écoutez, pour, alors pour l'anecdote, euh, l'équipe de Safe Fantasy, donc euh, du site dont je viens de parler, est euh, Wikileaks. Voilà, meilleur nom, hein, vraiment. Hein.
2: Ah eh oui, <rire> il faut remercier nos, nos auditeurs pour l'avoir trouvé à l'époque. Ah oui,
0: vraiment, très très bon nom. Vous deviez être invité à la première édition du festival Spoiler, parce qu'on a déjà dit, mais Spoiler, ça là-bas c'était, c'est toujours un festival, pour voilà, une, une, animer une table ronde autour de, de la série Westworld avec Sarah, Sarah Actuelle. Pour de, de, des raisons indépendantes de notre volonté, euh, <rire> cette édition a, a, a capoté. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, euh, il aura fallu euh, attendre deux ans tout pile, enfin presque. Pour l'anecdote, effectivement, ça fait euh, deux ans euh,
3: tout pile aujourd'hui, puisque euh, j'ai fait un peu d'archéologie dans mes mails, et euh, la, la, le jour précis où j'étais annoncé, Thibaut, que le festival devait être reporté, ben, c'était euh, le 17 avril.
2: Eh C'est un peu triste, mais je suis content qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Enfin...
0: Oui, enfin, c'est ça. Alors, pour ce qui est du programme, euh, les gars, euh, on va commencer par euh, faire un petit point sur euh, sur Disney+, hein, euh, sur voilà l'entité le, qui vient de, de, de naître euh, récemment, donc la plateforme euh, de, VD, de VOD pardon de, de Disney euh, et, euh, et de la Fox, hein, du coup, si j'ai pas de bêtises, puisqu'il y a les, les Simpsons également dessus. Euh, on fera un petit euh, un petit tour de table voilà sur euh, vos avis, hein, si vous avez euh, un petit peu exploré la plateforme euh, euh, Jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et on continuera sur du coup, les séries animées Star Wars dans un premier temps. On, on, on reviendra sur Le Mandalorian en fin d'émission. Euh, mais euh, voilà, on, on commencera par les séries animées, donc Clone Wars, Rebels et Résistance. Voilà, donc je vous propose qu'on commence justement par, euh, par Disney. Cool. Allez, c'est parti. Euh, donc Est-ce que vous avez Disney, vous déjà, du coup Oui, hein, forcément. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Vous l'avez vous eu day one, vraiment Vous l'attendiez <rire> avec impatience ou, euh... Bah, euh, pour euh, pour l'anecdote
3: euh, j'étais euh, parti pour tester euh, la plateforme avec les 7 jours euh, de, de gratuité qu'elle propose et euh, c'est euh, ma copine qui s'est chargée de créer le compte et euh, elle a fait flamber la carte bleue puisqu'elle a pris euh, d'office un an d'abonnement donc, euh, <rire> ah oui, euh, donc en là... gros ah euh, d'accord voilà les, les, les portes sont ouvertes pour moi ouais
0: d'accord oui donc euh... mais en même temps c'est je sais pas c'est presque donc c'est 70 euros l'année c'est ça ouais c'est ça ouais ouais d'accord mmh. donc euh, oui les euh, prix euh, quand même euh, ils ont voulu je pense un truc euh, assez, euh, assez abordable euh, alors moi j'ai trouvé la technique encore plus abordable étant donné que je me suis greffé sur le compte euh, de ma copine donc comme ça euh, <rire> c'est réglé euh, donc Disney Plus qui a eu un peu de retard puisque ça devait arriver j'ai pas la date exacte en tête c'était le 24 mars si je fais pas de bêtises
2: ouais c'est ça puis euh, ça. Ouais, je crois qu'après ça a été euh, euh, non c'était d'abord le 30 mars je crois mais ça a pas trop de sens parce que c'était un week-end je crois que par la suite, ils ont avancé. Et puis après, bon le, le coronavirus est passé par là et ça a été repoussé.
0: Exactement, oui. Donc ça, ça, a été, euh, ça a été repoussé. Euh, sur cette plateforme, donc, on trouve euh, évidemment les films Star Wars, euh, également les films Marvel. Donc pas les plus récents, puisqu'il y a tout un débat sur la chronologie des médias. Beaucoup de gens euh, débattent, euh, aiment à débattre sur la chronologie des médias, ce sera pas le sujet aujourd'hui. Euh, mais du coup, ce voilà, c'est pas les films forcément les plus récents. Pas de Star Wars 8 non plus, pas de Star Wars 9, je pense, avant un petit moment. Euh, et il y a également les films Pixar, il y a les classiques Disney, donc ça je trouvais ça très cool euh, personnellement, et évidemment euh, l'intégralité, si je dis pas de bêtises, euh, des films, des dessins animés euh, de notre enfance à tous les quatre, hein, si je, je, je pense. Euh, donc euh, voilà, du, mm -hmm. euh, de, la belle, de la Belle au bois dormant, du Aladdin, du Merlin l'Enchanteur, etc. etc. Euh, Est-ce que c'était quoi votre attente euh, principale sur cette plateforme Est-ce que c'était un plaisir de retrouver ces vieux films, justement, où euh, c'était histoire d'avoir tout ça à portée de main, euh, mais sans forcément dans le détail
3: Uh, perso, quand uh, uh, la plateforme a été annoncée, moi j'avais deux points uh, d'intérêt, on va dire, dessus. C'était uh, l'univers Star Wars, évidemment, et uh, notamment les séries uh, Rebels uh, et éventuellement Resistance, uh, que j'avais un peu de mal à récupérer uh, par ailleurs, alors que Clone Wars, uh, j'avais uh, tout, uh, tout regardé. Et uh, aussi plus l'univers uh, Marvel, uh, puisqu'on on retrouve aussi ça sur, uh, sur la plateforme, et notamment. Uh, ce petit plaisir coupable que j'avais avec la série Agent of Shields, qui était pareil, euh, un petit peu compliqué à récupérer, et où euh, du coup, euh, je me disais que bah, ça allait être euh, plutôt pratique euh, d'avoir au sein d'une même plateforme un petit peu tous ces éléments-là. Ouais.
0: Ouais, C'est vraiment la praticité pour le coup euh, d'avoir un, un peu tout ça, même si je l'ai dit, voilà on n'a pas les trucs les plus récents. Et on a aussi, alors ça, 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 ça importe pour beaucoup de gens, un peu moins pour moi, parce que je ne suis pas non plus un immense fan, mais il y a également les 30 saisons des Simpsons. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui avait pesé dans la balance. Je ne l'ai pas dit, il y a également euh, beaucoup de documentaires de, de National Geographic. Je pense que ça intéresse aussi mm -hmm. euh, pas mal de gens. Euh, donc Les Simpsons, hein, c'est presque la plus grosse série euh, de, de, de la plateforme. Hein. Enfin, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça, ça pesait dans la balance. Surtout pour toi, Briac si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, je me suis abonné pour Les Simpsons, et je pense que quand j'aurai fini de revoir euh, ce que je veux des Simpsons, je, je me désabonnerai. Après bah ouais je, enfin, ah oui carrément le tu te désabonnes direct euh, bah, <rire> bon on en parlera plus tard mais pour l'instant euh, j'ai pas trop de raison de, de rester dessus mais peut-être qu'on entrera là-dedans après bah moi ce qui m'intrigue à titre personnel
0: c'est que pour le coup euh, on parlera évidemment du Mandalorian un peu plus tard mais à part ça je sais pas du tout ce qui est prévu de, de, de production pure euh, Disney plus je sais pas si vous en savez un peu plus
2: si il bah, y a beaucoup de Marvel ouais il
1: ouais, y a du Marvel euh, y a pas et... mal
2: de Star Wars mais en fait c'est pas très avancé pour le pour l'instant on, ouais. on, moi j'embraye là dessus parce que c'est on va dire l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de m'abonner assez rapidement c'est le contenu exclusif on va dire donc euh, bon Mandalorian était sorti euh, bien avant puisque Disney Plus était sorti euh, euh, Outre-Atlantique euh, un peu plus tôt Mmh. Mais euh, effectivement, pour ce qui va suivre, pour, euh, du côté de Star Wars ou de, ou de Marvel, euh, c'est intéressant. On va avoir euh, Falcon and Winter Soldier. Ok, ça, c'est euh, un truc que, que t'attends beaucoup. Ouais, en fait, j'aime bien ces personnages-là et surtout, j'ai en... envie de voir ce que ça peut donner des séries. Euh... Euh, du Marvel Cinematic Universe mais ouais. qui sont produites directement par les créateurs du Marvel Cinematic Universe c'est pas forcément délégué à une autre chaîne de télé ouais. ou à un autre canal comme euh, ça a été le cas par exemple pour euh, Netflix avec mmh. euh, Daredevil et, et consorts. Mmh. donc euh, ouais, ça, ça m'intrigue il y a aussi euh, Scarlet Witch et Scarle euh, comment ouais, Scarlet... comment ouais. s'appelle Scarlet Witch et, et Vision ouais. qui euh, arrive à la fin de l'année qui, euh, qui a, a l'air assez euh, délirant mais pour l'instant c'est des projets en fait assez flous c'est vrai que Disney a lancé sa plateforme, surtout avec, euh, on va dire, le côté un peu rouleau-compresseur euh, de l'entreprise, quoi. Donc, euh, la capacité ouais. à racheter euh, le catalogue Fox et à proposer euh, le fond de catalogue Disney euh, sur une seule plateforme, ce qui est très pratique, euh, surtout, j'imagine, quand tu as des gamins et qu'il faut les placer devant un dessin animé euh, quand ils deviennent mmh. trop turbulents, par exemple. Oui, par exemple. <rire> ce qui n'est pas aucun, mais. Mon cas, hein, mais...
0: <rire> mais pour le coup, ouais, c'est sérieux ce que j'ai au début, parce qu'ils ne vont pas pouvoir miser. Enfin, euh, on est obligé de comparer aux autres plateformes, et surtout Netflix, qui, a vraiment, qui est toujours, je pense, le. Le patron un peu du, de, de ce genre de plateforme, mais euh, ouais. Netflix a très vite, euh, a très vite pro auto produit ses euh, séries et en nombre et dans plusieurs pays, etc., etc. Et là, Marvel ça va vraiment rester la pâte euh, Marvel, pardon, Disney ça va vraiment rester la pâte, euh, la pâte Disney, mais euh, sans forcément se spécialiser euh, dans un truc en particulier. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment pour la pérennité de la plateforme. Moi, à titre personnel, après, euh, je me trompe euh, probablement, mais j'avoue je, 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 que si leurs séries, euh, tu vois, tu te demandes la vision, il y a Loki aussi.
1: Euh, je sais pas du tout On a euh... d'autres aussi on a euh, une série sur ok qui est prévue il ouais. y a
2: une série d'animation aussi euh, What If qui ça. Est, qui... Ouais.
0: ça ça a l'air cool ouais. ça ça a l'air ouais. sympa mais tu vois par exemple Briek, je reviens sur toi mais euh,
1: les séries Marvel on est d'accord que ça t'intéresse très peu a priori très peu bah voilà on ne sait pas trop ce que ça donne quand c'est effectivement Marvel qui s'occupe de tout mais comme je suis pas oh. non plus un <coughs> gros amateur des, des films Marvel en général c'est vrai que niveau série je sais pas trop quoi penser de ce que ça va donner ouais mais c'est la même chose pour les futures séries euh, Star Wars bon, on va parler de The Mandalorian après mais je crois qu'on a euh, tu, tu me corrige Thibaut hein, si je me trompe mais une série sur Obi-Wan Kenobi qui est est ça serait oui. entre euh, 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 comment dire euh, la revanche des Sith et et qui a eu quelques déboires, je crois que le tournage a été interrompu euh, il y a quelques mois, ou ils ont dû réécrire des scripts, quelque chose. Euh, ouais, il ah, n'y a, ouais
2: a toujours pas eu de tournage, et ils en sont à la troisième mouture, si tu comptes euh, le fait que ce projet a été commencé en tant que film, en fait, à la base, ouais. et qu'il est devenu une série avec euh, le temps et sans doute le besoin pour Disney+, justement, de créer des programmes originaux. Ouais. Mais euh,
0: je, pour le coup, je pense qu'on peut être assez optimiste enfin euh, moins si tu me dis qu'il y a eu plein de réécritures mais j'avoue que euh, avec Loki du côté de Marvel à titre personnel, c'est vraiment Kenobi euh, Ewan McGregor qui prend son rôle vraiment, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh. Ouais, c'est
2: une grosse opportunité pour eux, hein. c'est sûr. Ils l'ont déjà survendu euh, ouais. directement, euh, je crois que c'était à la Star Wars Célébration l'année dernière ou peut-être mmh. à la D23, la conférence Disney, j'ai pu le souvenir. Ouais. Mais euh, alors qu'ils n'avaient pas de scénario, tu vois. Et, euh, simplement, ils avaient besoin de confirmer après des années de rumeurs ouais. que oui, McGregor allait reprendre le rôle et que fallait juste que ça tombe sur le, au bon moment avec le bon projet. Alors, reste à savoir si cette série, ça sera le, le bon projet, mais il euh, y a celle-là et une autre aussi sur Cassian Endor, euh, qui a aussi des problèmes et qui pourrait être développée, euh, du coup, aussi euh, dans, le, dans les mois à venir.
1: Ouais, ok. Par un ancien The Americans. C'est ça.
2: Ah, du coup, plutôt bah, positif. Plutôt bien, très bien ouais.
1: The Americans, mais ouais. euh, bah, à voir sur de la science-fiction. Et, et pourquoi pas une série Pixar Qu'est-ce que vous en pensez ils ont, bah, ils ont déjà sorti des séries. Alors, c'est des petits trucs, hein, c'est des choses dans l'univers de Monstres et Compagnie... Euh. Monster at work. Ah ouais, OK, je connaissais pas. Ouais, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais c'est un des gros projets, mais je sais pas par contre s'il y a des, des projets de séries Pixar avec un univers original par exemple. Ah oui, ce serait euh, ce serait intéressant. Ouais. Et sous, euh, sous un
0: format nouveau, quoi. ce sera assez intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'ils ont quand même très peu de fausses euh, de, comment dire, de sorties de route euh, ces dernières années. Donc là, ce sera intéressant de voir. Euh... S'ils
2: ouais. bah, peuvent faire une série sur les dinosaures pour corriger euh, The Good Dinosaur, <rire> je, je suis content. <rire> et bien,
0: écoute, J'espère qu'ils écoutent l'émission. Que... Ah, c'est
2: sûr. Ouais. Dès que j'arrive dans un podcast, euh, Disney écoute, c'est obligatoire. <rire> Ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. Avec Star Wars 9, pas du tout. Mais euh, ouais. Il y a eu des petits problèmes techniques aussi, euh, en dehors de la censure, qu'on peut effectivement garder pour plus tard ou non. Mais euh, moi je sais que sur mon application euh, PlayStation 4, notamment, l'interface galère. Ah ouais, euh, ok. Ouais, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec ça. Euh, et puis même, je trouve que c'est parfois assez difficile de, de se retrouver dans le, dans le menu. Il est très clair, très bien organisé d'un point de vue univers, Star Wars, Marvel, Disney, Pixar, etc., mais, euh, je sais pas, des fois, la, la, la façon dont ça, que ce, dont ça te suggère pardon, euh, le prochain, prochain épisode ou le prochain truc à regarder est un petit peu étrange. Bon, après, euh, ils, ils ont un algorithme qui est encore euh, est récent et j'imagine que tout ça, ça se parfait avec le temps et aussi bah, le temps que tu passes sur la plateforme, forcément. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu quelques petits ennuis techniques comme ça, rien de, rien de bien méchant. Mais quand tu dépenses, euh, comme ce fut aussi mon cas, 70 euros directement pour... Euh, avoir accès à la plateforme, c'est un peu galère euh, de devoir repasser sur ton PC pour pouvoir ouais. euh, regarder un film euh, correctement. Quoi.
0: Ouais, bah, moi j'utilise euh, l'application avec euh, un Chromecast et du coup j'ai pas eu du tout de problème. Mais par contre, avant un sujet que je trouve intéressant, c'est le fait que justement ce soit euh, catégorisé par univers. Enfin je sais pas si c'est un truc qui vous a euh, un peu interpellé, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui la différencie, parce que Netflix, tu vois, y a, ouais. en gros il y a deux grandes catégories, c'est euh, films et séries. Euh, et tu vas te balader comme ça un peu selon ta liste, ou un truc. là c'est les univers tu vois, tu rentres dans un univers, tu vois ça m'a fait penser, alors euh, j'extrapole un peu, mais euh, tu vois un peu euh, dans l'idée de, de, de Disneyland Paris, tu vois faire des parcs, où justement ouais, tu content, vas aller ça, hein. dans le monde Star Wars, dans le monde ci, dans le monde ça, et, euh, et je trouve ça assez intelligent de leur part d'avoir réussi à, à adapter ça à un truc euh, si différent, enfin un truc, euh, euh, comment dire, euh, internet quoi, je bah, sais pas euh, si ouais. c'est ce que vous en pensez
2: Ouais, complètement. Bah, moi, moi, je reconnais là le savoir-faire de Disney. Après, euh, la question se pose, du coup, avec euh, le rachat euh, de 20 th Century Fox, comment ils vont intégrer euh, le catalogue euh, de ce studio-là Et est-ce qu'ils vont l'intégrer, en fait, tout simplement Parce que, du coup, aujourd'hui, même quand tu as des pubs euh, ou des publications sponsorisées de Disney+, tu as toujours le logo, et en dessous, tu as les logos Marvel, Star Wars, etc. Ouais. Donc... Euh, tout ce qui n'est pas du cinéma de franchise, par exemple, est-ce que ça a sa place sur une plateforme comme Disney+, quoi euh, Donc, par exemple, ils vont avoir ouais. euh, Alien. Donc, est-ce que tu pourrais avoir euh, une page euh, avec euh, des courts-métrages et euh, les quatre euh, Aliens, Prometheus, euh, Alien Covenant, etc. Ou est-ce ouais. qu'en fait, ça va rester une plateforme familiale avec des produits qui ont toujours été conçus pour être des produits Disney. Et euh, c'est là que la question de la censure, euh, du coup, euh, bah, pèse un peu dans la balance, quoi. Je t'avoue que j'ai aucune idée, j'avais même pas
0: vraiment pensé à ça, mais euh, effectivement, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire peut-être une autre appli, je sais pas
1: euh... bah, Les théories, moi, que, que j'en... Enfin... Ce dont on parle pour l'instant, ce serait de faire des bundles, en fait, tu paierais ton abonnement Disney+, Plus et en bonus, tu paierais un peu plus pour avoir, par exemple, un truc spécial Fox, et qu'ils euh, viendra se rajouter. Je suis pas sûr que ça va beaucoup plaire aux gens, ça. Bah, étant donné qu'ils ont fait un prix bas de départ, apparemment, mm. ce serait ce sur, sur quoi ils comptent, C'est-à-dire, ils veulent vraiment faire en sorte que Disney+, ça, Plus reste familial, et donc rien ouais. de R-rated dessus, donc, par exemple, ça, on, on oublie totalement Alien. Ouais. Parce que dans
0: le même temps, ils ne vont, ils vont pas du tout s'asseoir sur, justement, Aliens, C'est tout ce qu'ils ont pu acheter. Euh, acheter ouais, bah, bah, pas, ils ont non. mis Avatar, hein.
1: Ouais. Oui, mais ça reste... Euh, qui est beaucoup reste, plus compatible avec la DM oui, voilà. Disney. Donc. Mais en gros, ils, ils font leur sélection dans le catalogue Fox, quoi, déjà. Ouais. ouais. Donc, euh, je ne sais pas. Mais... Euh, pardon, vas-y, vas-y. Non, il y a aussi la question, parce qu'ils ont Fox, donc ils ont aussi la chaîne FX, euh, donc mm -hmm. tout ce qui est des séries comme American Horror Story, The Shield, Son of Anarchy, Justified. Donc des séries qui, par exemple, en France, sont déjà sur d'autres plateformes de streaming. Et ouais. on sait, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi qu Est-ce qu'ils vont récupérer les droits S'ils le font, où est-ce que ça va aller ça c'est une question euh, qu'on peut euh, se poser le actuellement. Suspense, euh, reste entier. Mais je, euh, du coup, beau autant que tu en parles maintenant de, de de la censure. Oui, tout à fait. Bah en fait, on la la petite surprise quand quand la plateforme était arrivée. Alors on savait que ils allaient euh... Enfin, ils avaient un désir un petit peu de, de purger le, le contenu de certains, de certains films ou certaines séries. Alors, il y a eu des, des problèmes mineurs, enfin, semi-mineurs, comme par exemple du recadrage, notamment sur les Simpsons, où euh, ouais. donc les premières séries sont en 4 tiers, et là, ça a été zoomé pour euh, rentrer en 16 neuvième, ce qui fait que bah, ça enlève des informations à l'image, dont des gags, parfois, qui ne sont plus compréhensibles à cause de ça. Alors, ils ont promis qu'ils allaient remédier à ce problème-là. On verra pour la suite, mais on a eu de, de l'ascension notamment sur le film Splash de Ron Howard. Ouais. En chef doeuvre euh, <rire> dans lequel donc, on a eu genre, des cheveux rajoutés numériquement pour cacher des fesses, euh, pareil du recadrage euh, et sur un certain nombre de dessins animés aussi. Alors parfois c'est plus pour couper des scènes qui sont devenues un peu problématiques, euh, par exemple dans Dumbo, euh, je crois que dans une, un, un passage dans Toy Story 2 aussi qui a été coupé, et parfois c'est des choses totalement incompréhensibles, par exemple sur Gravity Falls. Le euh, créateur de la série a tweeté qu'il y a le, le symbole qui est sur le fesse d'un personnage qui a été censuré, et il mmh. ne sait absolument pas pourquoi, et ce symbole n'est pas censuré sur la miniature de la série, donc il dit « je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ils sont en train de modifier le, euh, ma série comme ça dans leur coin ».
0: Et, euh, et ce qui est fou, en fait, c'est là où il euh, bon, y a le côté censure, c'est pas bien, etc. Mais je veux dire concrètement, qu'est-ce que ça implique dans les œuvres euh, et sur les Simpsons J'ai vu pas mal Rafik Joumi, euh, qu'on qu salue, euh, sur sur Twitter, qui en a parlé, qui donnait des exemples. Euh, notamment sur Splash, et j'en ai vu aussi un sur les Simpsons, justement, où en fait, ça, ça casse des blagues, parce que les c Simpsons, c'est beaucoup de blagues visuelles aussi. Des choses que tu vas aller devoir chercher, toi, dans le dans le dans le cadre et euh, je sais plus c'était euh, des euh, comment dire à l'usine d'œuf où il ouais. y avait la la d'œuf euh, je sais pas si vous avez vu ça la d'œuf euh, sans alcool la d'œuf normale et en fait le cadre faisait que tu voyais qu'en fait les deux euh, tubes pour faire simple euh, se rejoignent donc en fait la, la blague c'est qu'en fait euh, la d'œuf sans alcool et la d'œuf avec c'est euh, ça, ça vient du même du même tuyau et le cadre coupe ce tuyau justement donc en fait tu vois juste deux tubes euh, sans alcool et avec alcool donc en fait il y a même pas de blague en fait donc euh, ça je trouve ça, enfin moi je serais mad euh, mm. je, je serais, je serais colère, c'est <rire> pas content alors, là <rire> ah, je serais, alors, alors alors là je, non je sais pas ce que vous en, enfin moi j'ai je... enfin, trouvé ça euh... et, et que ça fasse pas tant de bruit que ça en fait parce que je sais pas les gars c'est même ça détruit complètement mmh, bah, euh... ça va
1: être changé mais bon la question c'est que s'ils l'ont fait là ou jusqu'où ils vont aller parce que du coup clairement il y a des œuvres qui veulent le mettre mais qui ne peuvent pas mettre en l'état et à quel point ils vont les changer pour que ça puisse rentrer sur la plateforme ça pose problème quoi parce que même si ça leur appartient que légalement ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec ces œuvres ce sont quand même le résultat de travail d'artiste quoi et on va ouais. contre leurs intentions donc moralement c'est assez... assez
0: après compliqué. je pense que Disney ils sont ils sont un peu barricadés et si c'est un... si c'est comme ça sur la plateforme c'est qu'ils l'ont accepté je pense non pas forcément
1: je pense pas. Tu vois, ce que je te disais, le mec de Gravity Falls, euh, on l'a pas appelé avant de censurer des passages de sa série. C'est super drôle pour le cas des Simpsons, parce que les Simpsons, <rire> leur essence, c'est vraiment pas du tout
0: compatible avec ce polissage-là. Enfin, il y a vraiment eu des trucs... Euh... Euh, hyper, euh, comment dire, euh, hyper contestataire, tu vois ce que je veux dire, enfin, après c'est sur la Fox donc ça reste non plus, c'est pas non plus des révolutionnaires mais dans l'idée tu vois, il euh, y a des blagues sur, sur la dépendance à l'alcool, euh, sur les violences, euh, les violences euh, les violences, oh là là j'ai pas le mot, euh, j'ai marital le mot mais c'est pas du tout ça que je veux dire, les violences euh, à, à la maison quoi <rire> Je, je te retrouverai le bon mot plus tard euh, et c'est pas du tout compatible avec ça, donc euh, tu, peux, tu peux recadrer certains trucs, mais le, le propos reste un peu le même, donc euh, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça vraiment bizarre quoi.
2: C'est super bizarre et je pense qu'il y a pas mal de choses qui se mélangent, la, la première chose c'est justement cette espèce de confusion qu'il peut y avoir aujourd'hui entre... Euh, euh, l'intérêt de donner aux gens euh, des clés de lecture euh, ou de compréhension en disant attention ce que vous allez voir euh, si c'est un vieux dessin animé euh, qui peut euh, avoir des représentations euh, extrêmement euh, racistes ou sexistes et euh, par contre censurer aussi sans jamais rien dire euh, des choses qui euh, peuvent être de l'ordre de, de la nudité ou de l'alcool par parce que ça plaît pas une plateforme qui euh, se veut familiale ou qui est accessible très facilement par des enfants en mmh. fait c'est limite deux, deux sujets différents tu rajoutes à ça aussi le fait que les plateformes de streaming en fait recréent au fur et à mesure qu'elles deviennent importantes, des problématiques qu'on avait déjà à la télévision. Parce que, euh, il y a encore quelques années encore, quand il y a eu les nouveaux épisodes d'X-Files, par exemple, ils ont été censurés sur M6 par rapport à leur diffusion aux états unis euh, Et ça avait fait tout un tollé à l'époque. Mais au final, on retrouve toujours les mêmes problématiques. C'est-à-dire que la télévision a besoin de contrôler euh, ce qui est montré, parce qu'il euh, y a des annonceurs, parce qu'il y a un public euh, précis qui est visé. Et euh, là, on parlait aussi avec Disney euh, de l'idée d'un bouquet où tu rajoutes euh, 2 euros, 2 dollars pour avoir... Euh, telle ou telle franchise telle ou tel ou tel catalogue. Du coup, on se retrouve avec des services de streaming qui, peut-être dans quelques années, seront quasiment gratuits ou gratuits. Mais où oui, il faudra rallonger de l'argent si tu veux voir tel genre de trucs, ouais. si tu veux voir la version euh, euh, Director's Cut ou euh, non censurée. Enfin, tu vois, au final, euh, ces nouvelles plateformes, pendant un certain temps, créent, je, je pense, un minimum de, de potentialité et de, de nouvelles choses qui sont très chouettes. Euh, Créativement parlant, mais euh, au fur et à mesure qu'elles deviennent puissantes et influentes, et forcément avec une entreprise et une corporation comme Disney, euh, euh, et ben, les, les, les schémas se répètent. C'est ouais. un peu triste.
0: Tout à fait. Écoutez, les gars, j'ai peur que ce podcast fasse ruer dans les brancards euh, de chez Disney. <rire> euh... <rire> j'ai très peur. J'ai peur qu'on qu essaye de nous faire taire. Hein Donc je vous propose, euh, avant de passer au, au, aux séries Star Wars, du coup on va quand même se recentrer euh, sur Star Wars par la suite, euh, une, petite, euh, une petite pause musicale. Tout à fait,
3: euh, on va ponctuer euh, cet épisode de petite interlude musicale euh, autour de l'univers de Star Wars, parce qu'il y a pas mal de choses à écouter euh, dans ces séries et euh, cette première sera dédiée à la série The Clone Wars dont on va parler juste après avec euh, un passage assez emblématique pour illustrer un combat que les fans attendaient depuis longtemps et que nous a offert la série.
0: de retour dans ce mini spoilers avec euh, euh, République Répu euh, pu non pas Pupu, euh, Thibaut euh, du podcast Rider qui est avec nous euh, pour ce, bah, ce crossover finalement presque hein. tu n'es pas C'est crossover, euh, c'est sûr. Tu n'es pas avec ton équipe au complet malheureusement on les, on les salue mais euh, mais euh, ils je sont les bas, salue bien bien On va par la pensée. Euh, tout comme tout bon Maître... G'da... non je vais arrêter cette métaphore. <rire> euh, on, on va continuer donc sur les séries animées Star Wars qui existaient donc euh, avant euh, Disney+. Euh, on va commencer, je, je vais laisser, je vais laisser Guillaume nous présenter un petit peu tout ça. Il s'y connaît mieux que, mieux que moi donc euh, on t'écoute euh, Guillaume.
3: Ouais, on avait envie de, enfin j'avais envie de commencer cet épisode euh, par euh, en, en, dans le, la section séries par euh, les séries animées euh, Star Wars parce que en fait quand on y pense la série euh, peut Enfin, la, la télé, pardon, peut se vanter euh, de proposer depuis pas mal d'années maintenant un des plus gros morceaux de l'univers euh, étendu canon de la saga, et ça c'est quand même euh, pas rien. Alors évidemment, quand on parle de Star Wars et de télé, on serait tenté de commencer par euh, le célèbre autant de la Guerre des Étoiles, le fameux Holiday Special de 78. <rire> On pourrait se moquer gentiment de la naïveté un peu étrange des deux téléfilms L'Aventure des Ewoks, euh, diffusés en 84 et 85 à la, à la télé. Ou encore explorer l'obscure série animée Droids de 85 avec R2-D2 et C3PO et euh, des designs plus qu'approximatifs de nos deux robots favoris. Mais on va plutôt s'intéresser, si vous voulez bien, à ce qui est resté euh, canon dans l'univers euh, de la saga et qui est aujourd'hui disponible du coup, sur Disney+. Alors nous sommes en 2005 et Star Wars au cinéma s'est terminé, du moins on le croit. Euh, à cette époque, Georges Lucas y peine à développer principalement pour des raisons de coût son nouveau projet qui est euh, Star Wars Underworld, une série télé euh, live, déjà à l'époque ambitieuse, qui euh, explorerait notamment le milieu de la mafia, des contrebandiers, euh, des chasseurs de primes. Alors euh, le bon George il se tourne euh, du coup un peu déçu euh, en parallèle vers le jeu vidéo et l'animation pour développer son univers et c'est là que commence l'histoire de The Clone Wars. Débuté il y a déjà plus de 10 ans, hein, ça, ça nous rajeunit pas, en 2008, Star Wars 2 Clone Wars succède à la série de Gandhi Tartakovsky, intitulée euh, Clone, euh, Clone Wars tout simplement, euh, pas confondre, et se propose d'explorer l'espace-temps qui sépare l'attaque des clones de la revanche des Sith pendant la fameuse guerre des clones teasée par Obi-Wan à Luke. Alors, au fil des sept saisons, on y retrouve tous les personnages de la prélogie, mais aussi pas mal de créations originales avec en tête... De liste à Sokatano, l'apprenti Jedi d'Anakin Skywalker, un personnage qu'on verra littéralement grandir au cours de la série et qui va rapidement conquérir le cœur des fans. Alors à la barre de cette série, on découvre Dave Filoni et son éternel chapeau de cowboy, ancien réalisateur de la série Avatar, dont on parlait dans le premier spoiler mini, et qui, à partir de The Clone Wars, va vraiment occuper une place importante dans la création des séries animées Star Wars et même au-delà, mais on y reviendra un peu plus tard. Euh, si Lucas est le père de Star Wars au cinéma euh, indéniablement, Philonie c'est celui de l'univers euh, télévisuel de la franchise. Alors On pourrait faire un épisode entier sur euh, The Clone Wars tellement il y a de choses à dire, mais euh, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en cette saison, la série elle explore une grande richesse de situations, de lieux de personnages, de la condition des soldats pendant la guerre des clones, au rôle de la diplomatie pendant celle, cette dernière, de la mythologie Jedi à la culture mandalorienne, des combats spatiaux à grande échelle aux duels plus intimistes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si la première saison ne prend pas trop de risques, la suite est un condensé d'univers Star Wars plutôt mature dans son traitement, et dont le visuel de l'animation 3D, en fait, ne cesse de s'améliorer pour devenir assez impressionnant, franchement, notamment au niveau de la photographie. Euh, la série, elle se termine de manière un peu précipitée en 2014. Pourquoi Parce que, euh, deux ans plus tôt, Disney vient juste excuser du peu de racheter Lucasfilm, ça a fait le chou gras de la presse comme on dit, et dans la foulée de l'annulation de la majeure partie des productions passées, à l'exception des films, c'est ce qu'on appelle du coup, euh, toute cette production là, ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars, le groupe est bien décidé à lancer de nouvelles productions justement, à commencer par un nouveau film, le fameux épisode 7, et une nouvelle série. Si The Clone Wars, s'est à noter, est, est d'ailleurs un des rares produits à rester euh, canon, donc euh, cohérent avec euh, le reste de ce qui existe encore de cet univers étendu, c'est peut-être grâce à Dave Filoni qui prend en charge la création de Rebels, c'est la nouvelle série euh, animée, fraîchement annoncée, et euh, qui se situe cette fois entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, alors que l'Empire assoit son pouvoir sur la galaxie, et que de petits îlots de résistance euh, naissent à droite à gauche. Alors, Rebels, c'est probablement la série que Filoni voulait faire... Euh, quand il a intégré le projet de Clone Wars, tant le pitch qu'il avait présenté à George Lucas à l'époque est proche de celui de la série. On y suit en fait les aventures d'un groupe assez éclectique, un contrebandier, un ex-Jedi qui se cache, un Mandalorien, ou plutôt une Mandalorienne, un droïde, assez facétieux, à bord de leur vaisseau, le Ghost, et qui accueille au début de la série Ezra un jeune homme sensible à la force qui finit rapidement évidemment par s'attirer les foudres de l'Empire. Euh, on a globalement le sentiment d'un schéma, en tout cas c'est mon avis, similaire à The Clone Wars, c'est-à-dire un début de série euh, abordable, mais qui au fil de ces quatre saisons se complexifie au fur et à mesure que la série explore l'univers Star Wars, sa mythologie, sa politique. On apprend euh, par exemple à mieux connaître l'Inquisitorius dans cette série, donc ces anciens Jedi brain par l'Empire, et devenus euh, adeptes du côté Obscur, et on découvre avec plaisir la recanonisation d'un personnage emblématique bien connu des fans, le Grand Amiral Thrawn. Euh, D'ailleurs, à ce titre, la série regorge de clins d'œil, euh, beaucoup de clins d'œil à The Clone Wars. On voit vraiment que Filoni chérit ses personnages et qu'il a à cœur de continuer à écrire leur histoire dans Rebels, tout en écrivant celle des nouveaux personnages. Et euh, c'est aussi une série euh, qui, du coup, réussit à se terminer entre guillemets proprement, en apportant une conclusion, certes ouverte mais satisfaisante, à ses personnages. Et il euh, faut noter aussi que Rebels a eu le droit à des clins d'œil assez appuyés dans euh, les films live. One et de rise of skywalker notamment preuve qu'elle a trouvé un public et, euh, et sa place du coup assez naturellement dans, dans la saga on peut terminer du coup ce tour d'horizon euh, avec résistance qui est la dernière série animée en date finoni reste producteur mais ne supervise plus autant la série qui prend euh, plus du coup sa distance esthétiquement euh, et avec, au niveau du ton aussi avec ses aînés se passant entre les épisodes 8 et 9, cette fois, la série Résistance suit les aventures de Kazuda, ou Kaz, un jeune pilote qui doit espionner le Nouvel Ordre pour le compte de Podamron. Euh, L'ambiance se veut plus légère, plus humoristique, plus lumineuse que dans les autres séries, ce qui la place parfois dans un créneau un peu plus enfantin, mais explore l'univers de la franchise de manière aussi plus quotidienne, peut-être aussi un peu plus moderne, notamment dans la représentation de ses personnages. Euh, le style, d'ailleurs, visuel, reflète cette orientation avec un traitement qui lorgne plus vers la série asiatique, un peu plus cartoon. Cette série elle a été assez courte puisqu'elle s'arrête au début de cette année, là début 2020, après deux saisons, sans avoir particulièrement brillé, peut-être faute de temps, et laisse un peu le sentiment d'une production un peu anecdotique, adaptée à un jeune public, donc en ça, une réussite, mais peut-être manquant d'intérêt pour les autres tranches d'âge. Euh, Filoni, lui, du coup... Euh grand maître d'orchestre de tout ça, aux dernières nouvelles après s'être occupé de Clore The Clone Wars qui revient pour une ultime saison sur Disney, et oui tout arrive, euh, pourrait être en train de préparer euh, avec John Favreau, est-ce que la rumeur est vraie on ne sait pas, avec qui du coup il a co-créé euh, The Mandalorian, avec qui il est en train de réaliser, enfin de créer la saison 2, une nouvelle série animée. Euh, donc euh, l'univers animé Star Wars reste pour l'instant en suspens, mais bon, nul doute que Disney sera un endroit de choix pour euh, le retour de ce média qui, euh, encore une fois, euh, je le répète, a, offre un pan euh, de l'univers Star Wars très riche, très dense et euh, euh, du coup aujourd'hui disponible intégralement sur euh, la plateforme de, de Disney. Donc voilà pour une petit, euh, petite mise en contexte de la série animée euh, euh, Star Wars. Maintenant... Euh, euh, je suis intéressé un peu de savoir ce que Thibaut, toi tu, tu aimes dans ces séries, qu'est-ce que tu recommandes éventuellement, comment tu recommanderais à nos auditeurs d'aborder ce pan de, de l'univers Star Wars
2: je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire après ce résumé euh, hyper complet et plutôt bien vu euh, que, que tu nous as fait. Honnêtement, je suis, à, je suis assez soufflé. Là, je, je, ça fait 20 minutes que je, je ressasse et je me dis « Tiens, qu'est-ce que je pourrais dire de plus intéressant ?» Non, mais ton avis, non, moi, toi, peut-être en tant que… Super belle présentation, donc effectivement, je peux donner que mon avis et quelque chose de très euh, subjectif. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans Clone Wars, et tu l'as rappelé, c'est effectivement le fait qu'on puisse passer d'un thème, d'une planète, euh, d'un personnage à l'autre de manière très libre, quitte à ce que parfois, en fait, il n'y ait pas du tout de fil rouge, voire en fait jamais. Euh, je crois que c'est effectivement encore le cas dans la dernière saison où on a euh, deux arcs bien distincts qui suivent... Euh, leur propre euh, comment dire euh, objectif et qui vont rassembler un certain nombre de personnages mais qui vont pas forcément avoir un impact énorme sur le reste de la saga et c'est un peu en fait la beauté de Star Wars euh, du côté de l'animation et peut-être aussi euh, sous la forme d'une série euh, télévisée même si effectivement on, on, on le rappelait au début ça veut pas dire grand-chose télévisée, mais tout simplement sous le format sériel c'est que Star Wars peut euh, se permettre euh, de ne pas avoir des répercussions galactiques et des proportions épiques à chaque épisode. Et euh, c'est dans ces moments-là qu'on a vraiment, je pense, l'occasion de se nourrir de tout l'univers Star Wars et de ses différentes facettes. Donc c'est ça qui m'intéresse spécifiquement dans Clone Wars, parce que la période euh, de la prélogie, donc des épisodes 1 à 3, euh, est peut-être euh, encore aujourd'hui euh, très décriée ou critiquée, mais euh, elle a une richesse en fait d'un point de vue... Euh, euh, visuel notamment qui euh, du coup euh, est super intéressant à explorer de manière, euh, à la sous la forme d'une série donc euh, d'un épisode à l'autre on peut avoir une ambiance euh, et des couleurs et euh, une photographie très différente et tu l'as rappelé au fur et à mesure des saisons, euh, tout ça s'améliore ça donc euh, on a vraiment euh, aussi l'impression en plus d'avoir ce qu'on a d'habitude dans une sé série c'est à dire de progresser avec les personnages et, et euh, de voir l'intrigue se densifier on a aussi l'impression que l'univers Star Wars devient plus grand et plus beau, donc en fait euh, ça que j'aime beaucoup dans Clone Wars et euh, par rapport à Rebels, ce que j'aurais tendance à préférer c'est que je pense que c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui est suffisamment euh, grand pour vivre euh, plein d'aventures très différentes, mais qui en même temps reste une famille, une sorte de petit euh, microcosme en fait euh, à travers lequel euh, regarder euh, l'univers Star Wars, donc ça part un peu moins dans tous les sens et c'est beaucoup plus centré sur euh, bah, l'idée de, de se rebeller et de comment lutter face à l'Empire avec différents moyens et à différentes échelles moi qui ai toujours été passionné par euh, cette alliance rebelle qui euh, pourtant inférieure en nombre et en équipement continue de se battre euh, c'est exactement le, le, le point de vue qu'adopte Rebels en fait, de voir comment on peut lutter contre cet oppresseur et euh, des manières euh, les plus euh, diverses qui soient donc euh, je recommande les deux séries après je pense que Rebels euh, est peut-être euh, un peu plus concentré et euh, facile à aborder et euh, par ailleurs l'animation euh, a un peu moins vieilli puisque ça a débuté en 2014 et pas en 2008 donc euh, voilà ça permet de prendre un peu le, le train en marche mais en douceur et voilà, ce que pour, voilà pour ce que je pense de ces deux séries il euh, y a Résistance aussi que j'ai apprécié mais pas tellement pour son histoire même si je trouve ça assez amusant d'avoir un Star Wars qui est très... Euh, c'est un peu la vie du quotidien les personnages ils ont un ils ont un travail, il y a des épisodes qui tournent en, en entier sur euh, la bouffe par exemple <rire> c'est euh, ce que Résistance permet de faire et, euh, mais euh, ce qui m'intéressait surtout c'était euh, le développement d'un nouveau euh, moteur euh, graphique si j'ose dire, parce qu'il y a vraiment un côté jeu vidéo en fait hein, dans, dans Résistance je trouve ça rappelle pas mal euh, le dernier Zelda il euh, y, y a très peu de noir et de contraste en fait, c'est surtout des couleurs euh, presque écrasées euh, très, euh, très lumineuses et effectivement comme tu l'as rappelé, euh, très japonisantes donc moi je trouvais ça intéressant qu'ils aillent explorer euh, d'autres styles, et j'ai qu'une hâte, c'est que ce, ce nombre de styles euh, soit multiplié au fur et à mesure des, des années, et j'espère peut-être des productions qu'elles soient exclusives à Disney+, ou non.
3: Et euh, à, à l'époque, euh, comme je le disais au début, euh, The Clone Wars euh, arrive sur euh, du coup la, la télé, alors qu'on pense que Star Wars au cinéma c'est terminé, est-ce que pour toi, le fait de te dire que la télé allait être le nouveau moyen d'accéder à du contenu Star Wars, est-ce que ça provoquer quelque chose chez toi, tu t'es dit euh...
2: Bah Pas à l'époque parce que je crois que je regardais pas assez de séries en fait euh, donc euh, moi en 2000, entre 2005 et 2008 je suis encore ado et euh, on n'a pas accès, enfin euh, en tout cas j'ai l'impression qu'on n'est pas autant exposé euh, aux séries qu'on pouvait... Euh qu'on peut l'être aujourd'hui, pardon. Et euh, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui est avant tout euh, cinéphile et pas forcément euh, sérivore. Donc, j'avais pas forcément cette impression-là. Après, euh, j'ai suivi les premiers épisodes de Clone Wars dès qu'ils sont arrivés en France euh, de manière euh, hyper assidue parce que c'était vraiment l'occasion de renouer avec Star Wars qui, euh, euh, dans mes souvenirs de, de jeune ado, euh, était mort en 2005 officiellement, tu vois. Donc, euh, il fallait vraiment que je renoue avec cet univers que j'aime tant. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, et on le rappelait tout à l'heure en parlant de Disney+, Star Wars est un peu, euh, entre guillemets, en pause au cinéma puisque la trilogie à, 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 de J.J. Abrams et Ryan Johnson est terminée. Les futurs projets, euh, on en sait très peu, euh, voire ils ont été annulés ou euh, bottés en touche euh, pendant quelques années au moins. Et du coup, l'univers Star Wars vit pour euh, les deux prochaines années au moins sur le petit écran. Donc forcément il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau et j'ai envie de voir euh, ce média explorer des choses que les films Star Wars ne voudraient pas ou ne pourraient pas explorer. Euh, et c'est là que The Mandalorian euh, remplit euh, pas toujours à mon avis euh, sa part du contrat. Mais euh, effectivement c'est ce qui me titille un petit peu en fait euh, dans ce qu'on a avec Star Wars aujourd'hui. C'est de se dire, aujourd'hui Star Wars c'est un univers qui vit avant tout... Euh, sous euh, le format sériel donc euh, je suis très intrigué de voir comment euh, la franchise va euh, résister ou non à, à cette hybridation là quoi
3: et c'est vrai que tu, tu fais bien de le préciser donc quand tu dis euh, que le format sériel peut euh, tester des choses et l'a fait parce que euh même si peut-être des fois les rapprochements ont été un peu trop euh, évidents ou alors euh, pas si euh, bien fait que ça, mais euh, que ce soit de Clone Wars ou Rebels, il euh, y a des vrais morceaux de mythologie euh, liés à l'univers Star Wars dans ces séries qui, ne sont, qui sont vraiment... Euh, euh, Amenés par ces séries et qui euh, du coup euh, deviennent, enfin euh, propulsent euh, tout ça à un niveau euh, euh, que peut-être les fans de, des films euh, ne soupçonnent pas, euh, ouais. Ouais, voilà, soupçonne pas ou pourraient trouver euh, exagérés. Il y a eu pas mal de choses dans les films qui ont été faits où les gens ont un peu tiqué alors que la, les séries vont bien plus loin dans l'univers lié à la force notamment. Quoi. Ouais, mais c'est tout
2: le euh... paradoxe en fait des, des séries Star Wars et c'est aussi pour ça qu'elles sont géniales parce qu'il y a, y, a, y a une hiérarchie dans le canon Star Wars qui, euh, malgré en fait tous les efforts de Disney, hein, qui a cessé de répéter et qui a notamment annulé euh, bah, tout un univers étendu pour ça, qui a, il ne cesse de répéter que voilà tout ce qui sort aujourd'hui, c'est au même niveau de canonicité, si j'ose dire. Donc, euh, euh, tout est officiel, tout a de l'importance, mais fondamentalement, les gens mettent systématiquement le cinéma au-dessus des séries, euh, de ce qu'ils voient depuis leur télé, et euh, je ne te parle même pas des comics ou des romans. Donc, forcément, ça crée une distance, en fait, avec ce qui est amené dans Clone Wars et dans Rebels, mais cette distance-là, je la trouve assez intéressante, parce que, limite, elle te permet de te protéger si tu trouves pas ça si bien que ça, tu sais que ça va pas avoir un impact énorme et que le monde entier va pas s'embraser sur internet pendant des mois à, à, à discuter de tout ça mais d'un autre côté si tu trouves ça intéressant as envie d'en voir plus et souvent bah, c'est l'affaire de quelques épisodes donc tu en vois effectivement plus et ça ouvre complètement les, le champ des possibles par rapport à l'univers Star Wars, c'était le cas dans la dernière saison de, de Clone Wars à l'époque et c'est le cas dans la dernière saison de Rebels aussi avec en gros la question pour le résumer assez vulgairement, c'est un peu plus complexe que ça mais en gros la question du voyage dans le temps qui est abordée dans l'univers star wars pour euh, pas la première fois parce que ça a déjà été euh, un petit peu euh, comment dire euh, interrogé ça et là dans l'ancien univers étendu mais c'est vrai que c'était la, la, la première fois en tout cas dans l'histoire récente de cet univers qu'on osait se poser la question donc c'est le genre de choses euh, auxquelles euh, effectivement on n'est pas toujours exposé au cinéma et que les séries Star Wars se permettent euh, de développer. Et, euh, après, chacun fait un peu euh, comment dire, euh, son propre cheminement dans l'univers Star Wars, et tu peux considérer que euh, c'est tout à fait important, voire plus important que les films, parce que ce qui est développé euh, est d'ordre mythologique, euh, où tu peux juste dire, oui, bon c'est une forme d'exercice de style, euh, le temps d'un épisode, on peut parler euh, d'un concept qui est complètement étranger au cinéma et qui sera peut-être jamais fait là-bas. Mais même sans rentrer dans des considérations mythologiques ou presque philosophiques, euh, ce qui a été le cas dans les deux séries de Philonie. tu peux aussi voir, par exemple, dans le dernier épisode de, de Clone Wars en date, il euh, y a une scène d'action où euh, Ahsoka va sauter de vaisseau en vaisseau alors que c'est des canonnières de la République, euh, celles qui transportent les clones euh, donc, euh, au front, et elle saute de vaisseau en vaisseau en attaquant euh, des Mandaloriens qui sont en jetpack, etc. C'est une séquence d'action qui est exceptionnelle, qui serait sans doute centrale dans un film et aurait coûté très cher. Et là, l'animation peut se le permettre, en fait, de juste te donner ça en petit bonbon pendant deux minutes dans un épisode euh, de 20, quoi. Et euh, je trouve que c'est ça aussi la beauté des, des séries Star Wars, c'est de pouvoir développer des espèces de petits moments cool comme ça, qui vont rester avec toi, et que tu vas aller ensuite revisionner euh, encore plus quand tu as un catalogue euh, comme celui de Disney+, à ta disposition.
0: Okay. D'accord. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu penses de, de ces séries, justement quand,
3: euh, quand The Clone Wars est sorti, euh, j'étais vraiment super content parce que euh, moi je me considère un peu, même si euh, comme le disait Thibaut, euh, ce sont des films un peu décriés euh, comme un, un fan de la prélogie, en tout cas c'est les Star Wars que j'ai vus au cinéma. Euh, même si j'avais vu la, la trilogie originale à la télé, c'est vraiment euh, par la prélogie que j'ai euh, acquis l'expérience cinéma de Star Wars donc, euh, et il euh, y a en plus dans la prélogie moi ce que j'aime dans Star Wars c'est vraiment ce, cet univers quoi. Euh, presque plus que euh, l'histoire c'est le design c'est les mmh. les concept art de de l'univers que je trouve incroyable et qui me me passionne pour cet univers et la prélogie est ultra généreuse là-dedans quoi euh, peut-être même ad nauseam, on va dire, sur, sur certains plans, mais euh, du coup, quand j'ai vu que euh, Star Wars revenait, alors que c'était censé être terminé, et qu'en plus, elle revenait sous la forme d'une euh, une série animée dans euh, la période de la prélogie, moi, j'étais super content. Vraiment, c'était un, un moment où je me disais « chouette, je vais avoir ma dose euh, hebdomadaire de, de Star Wars, ça va être super chouette. » Alors le premier contact a été un petit peu déceptif parce que ce dont on n'a pas trop parlé c'est que le style visuel est quand même un petit peu particulier dans le sens où mmh. euh, c'est de l'animation 3D donc un petit peu rigide on va dire dans la manière dont les mouvements euh, des personnages sont retranscrits et le design aussi et euh, on va dire euh, essaye de faire euh, le pont euh, entre euh, la série euh, du coup de Tartakovsky euh, et les films et donne euh, un style de personnage un peu carré, euh, à la fois euh, proportionné cartoon, mais en même temps avec une vraie volonté d'être réaliste quand même. Donc du coup, y a, voilà, au début, il euh, y avait vraiment un petit côté euh, esthétique qui était compliqué à absorber, mais au bout d'un moment, comme la série en plus s'améliore de ce point de vue-là, euh, bah, on, on, on passe outre, et puis encore une fois, comme elle est tellement généreuse, on, on, on kiffe regarder ça. Euh... Si je peux
0: juste rebondir là-dessus, Guillaume, ouais, je prie. Euh, parce que moi, je, alors, je suis, à... je suis... comme quoi, on est assez d'accord sur le principe que, enfin, euh, dans ton cas, Guillaume, euh, en tout cas, euh, pour moi, vraiment, moi, je suis pas euh, un fan de Star Wars euh, à proprement parler. J'aime je... vraiment beaucoup euh, l'univers, euh, mais justement, je pas, pas de là à aller regarder Clone Wars délibérément. Donc là, j'ai juste vu un épisode pour cette émission, pour le premier épisode, et justement sur l'esthétique. Euh, C'est un petit peu ce qui me rebutait, on en avait parlé d'ailleurs juste avant, euh, parce que j'avais un peu peur, j'ai vu la tête de Yoda par exemple, que je trouvais un peu particulière, et pour le coup, euh, ce qui m'a directement plu dans cette série, euh, j'en reviendrai après, mais j'ai vraiment, vraiment adoré en tout cas ce premier épisode, euh, l'esthétique pour le coup euh, est vraiment particulière, mais il y a une vraie direction artistique. Euh, je pense que vraiment l'écueil euh, qu'ils ont réussi à éviter, c'est d'essayer de, de, de reproduire les visages euh, d'acteurs. Je, je pense à Kondoku, par exemple, moi, que je trouvais hyper stylé euh, dans le noir avec son énorme barbe. barbe. <rire> ouais, c'est ça. Et il a vraiment une, 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 une apparence propre. Et, et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment le choix qu'il fallait faire et, et qui est hyper réussi. Moi, je dirais pas c'est pas le côté carré ou quoi que ce soit. C'est plus, moi, ce qui m'a gêné, c'est les textures. Euh, les textures des ouais. décors, les textures des personnages, ces explosions
2: euh... notamment ou tout ce qui est particulier voilà, ce, euh, dans ce les genres de choses, c'est très difficile.
0: On voit que c'est un peu, enfin, j'arrive pas à déterminer. Ça fait un peu dessiner, un peu machin. Moi, ça m'a un, un peu fait penser au film euh, étudiants euh, des grandes écoles de design, enfin de d'effets de, de, de spéciaux, etc. Ça fait un peu ça. C'est sympa, mais on sent que que, que s'ils pouvaient, ils auraient fait mieux que ça. Et pour le coup, euh, en plus, comme tu me dis que ça s'améliore après, euh, s'il y a cette direction artistique et qui, a, qui a atteint une certaine maturité et une, et une amélioration, vraiment, c'est hyper, euh, moi qui n'ai pas vu, euh, c'est hyper engageant euh, pour la suite. Dedans que j'avais vu l'esthétique de certains personnages, je pense à, à Savage Opress, euh, que je trouve euh, vraiment trop stylé pour parler un peu comme un fanboy. Euh, mais euh, vraiment. Euh, Enfin, vraiment, pour le coup, pour moi, c'est une qualité. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, euh, euh, je trouve ça euh, vraiment, vraiment quali. Ouais,
3: c'est assez facile de se rendre compte de la euh, progression que fait la série, euh, même si elle est peut-être un peu biaisée. Mais il suffit de regarder le trailer de la saison 1 et le trailer de la saison euh, qui est en cours euh, de, ouais. de diffusion sur Disney, et tu verras que clairement, euh, mmh. la série va t'apporter cette évolution. C'est okay. le
2: jour et la nuit, et pour donner un exemple. Euh... Tu parlais de la barbe du Comte de Kou. par exemple, il y a ouais. les cheveux d'Anakin qui ne bougent pas du tout dans les premières saisons. Alors que si tu vas dans la saison 7, c'est-à-dire s'il y a une explosion ou des tirs de laser à côté de lui, ses cheveux vont bouger. Donc euh, ouais. je pense qu'avec le temps, les, les moyens sont arrivés aussi pour que leur ambition de départ, qui était effectivement d'être cette espèce d'entre-deux, entre la patte euh, de Genji Tartakovsky qui est hyper marquée et le côté photoréaliste des films, euh, voilà, ça a pris un certain temps pour que mmh. ce soit vraiment joli et, et très agréable à regarder. Tu le sens un petit peu dans la saison 1, dans les saisons, pré dans les saisons pas précédentes, qu'il y en a pas, mais dans les saisons suivantes, en revanche, c'est beaucoup plus alléchant déjà. Mmh. Et puis là, la saison 7, c'est vraiment un carton. Hein. Je trouve qu'en termes d'animation, de réalisation pure comme de photo, il mmh. y, y a vraiment de quoi se faire plaisir.
0: Ok. D'accord. Et justement, enfin, c'est un peu ce que tu dis, mais je pense que ça aurait été catastrophique, du coup, s'ils avaient essayé dès la première saison de reproduire vraiment euh, au, au plus sur les visages des acteurs. Ça aurait été ah, vraiment une cata, quoi. Sur, sur Christopher Lee, tu vois, ça aurait été quand même étrange euh, d'essayer de le reproduire. Même si c'était amélioré par la suite, je pense que ça aurait été un écueil dès le départ et ça aurait moins donné de continuité euh, dans l'esthétique, je, je pense. Yes euh, et pour continuer dans ce que j'ai aimé aussi du coup parce que c'est aussi ce que vous disiez donc je pense que ce sera pas utile d'y revenir forcément par la suite euh, pour le coup ça nourrit euh, ce que moi également j'aime le plus c'est justement l'univers étendu moi les films euh, j'aime pour ainsi dire pas euh, la trilogie originale enfin je, je prends aucun plaisir à les revoir la, la prélogie un peu plus mais moi ce que j'aime le plus c'est euh, voilà c'est les petites histoires dans la, dans la grande en fait c'est ce qui vient un... j'ai euh, adoré Rogue One par exemple et j'ai l'impression que, non, que Clone Wars va vraiment nourrir ça euh, parce que dans, en un épisode tu vois euh, euh, des personnages que tu n'as jamais vus mais dont tu as, as un peu entendu parler tu vois euh, euh, tu vois des planètes que tu ne connaissais pas moi par exemple la, la race de Watto euh, de la menace fantôme je ne m'étais jamais posé la question mais là c'est sur la planète de cette race là Donc, enfin, tu vois, ça, dès le début ils, ils ont voulu montrer que l'univers étendu allait vraiment vivre à travers mm -hmm. cette série là donc euh, vraiment moi je suis hyper enthousiaste ça m'a vraiment donné envie de, de, de regarder la suite quoi
2: ah bah je pense que tu vas apprécier euh, et de manière euh, graduelle, <rire> ça va être de ouais. mieux en mieux pour toi je pense ouais, je, je crois qu'elle répond vraiment à ce besoin des gens qui euh, se nourrissent de ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais le lore ou de façon ouais. des univers c'est à dire tu vois c'est vrai que si tu te limites au film Star Wars est finalement un univers euh, qui euh, est assez petit et si tu consommes pas ne serait-ce que par exemple les encyclopédies que moi j'achetais quand j'étais gosse
1: ouais. t'as ouais, pas ouais. vraiment
2: l'impression qu'il y a tout ça derrière mais il euh, y a des gens qui sont chargés d'écrire, euh, euh, voilà, comme tu disais, des petites histoires dans la grande. Et ouais. ce qui est assez amusant, c'est que là, pour le coup, euh, c'est toute une série qui est dédiée à ces histoires-là.
0: Ouais, donc euh, c'est vraiment... Je pense, en fait, c'est en soi du fan service, si tu veux, mais, euh, mais euh, qui va... Euh...
2: Étoffer l'univers, donc c'est pas juste un, un clin d'œil gratuit, quoi. C'est-à-dire... Ouais, ouais,
0: ouais, c'est ça. Donc euh, vraiment, euh, ça m'a ça, ça, ça donné vraiment envie de voir la suite. Euh, Guillaume, du coup, je t'ai coupé euh, sans vergogne euh, tout à l'heure, mais tu allais rebondir sur quelque chose euh,
3: Non, le, la seule chose que je pourrais euh, encore éventuellement euh, avoir à dire sur tout ça, c'était euh, que euh, du coup Rebels, comme je le disais, fait pas mal de clins d'œil à de euh, Clone Wars. Euh, donc je sais pas ce que toi tu, tu en penses Thibaut mais euh, ça serait plutôt quand même à conseiller de regarder The Clone Wars euh, avant Rebels pour profiter au max de tous ces petits, euh, petits clins d'œil que les deux séries se font et euh, en, en question subsidiaire de ça c'est que je n'ai pas du tout regardé Résistance euh, et je me posais la question de savoir si Résistance était euh, elle aussi un petit peu dans euh, ce, ce chaînage on va dire, des séries entre elles ou, ou pas du tout
2: pas du tout parce que elle est moins exécutée comme tu le rappelais par Philoni euh, euh Enfin, ou en tout cas il est plus justement euh, l'espèce le, le, de force qui dirige euh, tout le département animation de, de Disney euh, pour Star Wars en tout cas bah, il ne dirige pas encore tout le département animation de Disney, mais euh, non effectivement vu que ce n'est pas euh, une série euh, qu'il a euh, créé et dirigé lui-même, il y a moins euh, ces connexions là entre Résistance et les deux séries qu'il y a de connexions entre Rebels et Clone Wars euh, ce que j'en pense maintenant c'est assez... Euh, amusant mais je dois, je dois le reconnaître euh, c'est que je trouvais ça absolument horrible en fait au début euh, j'avais vraiment l'impression que c'était un type qui voulait pas euh, tu vois lâcher le bébé et euh, je peux comprendre hein, on, on a annulé Clone Wars euh, au moins pour quelques années euh, alors qu'il était euh, euh, sur le point de terminer avec euh, une saison euh, assez épique euh, qui avait encore beaucoup de choses à faire Bon, je peux comprendre pourquoi il avait envie de ramener Ahsoka, certains de ses clones, etc. En plus, ça répond à des questions, euh, pour le coup, bah, qui sont euh, des questions de l'univers ou du lore Star Wars. Typiquement, est-ce qu'il y a des clones encore euh, à l'époque, euh, du coup, de la trilogie originale Est-ce que ce sont forcément des Stormtroopers Est-ce qu'il y... Est qu y a des clones qui ont euh, refusé de tuer euh, leurs euh, compagnons Jedi, etc. etc. Donc, euh, c'était pas totalement gratuit, mais j'avais un peu l'impression que c'était euh, une façon détournée de continuer Clone Wars. Et je trouvais ça un petit peu... Euh embêtant parce que j'avais envie d'en de, apprendre plus sur les nouveaux personnages mais quand on voit aujourd'hui la construction euh, qu'ont pu avoir euh, euh, des personnages comme le capitaine Rex donc qui est un clone ou, ou tout simplement Ahsoka qui pour l'instant ne vit qu'à travers l'animation c'est juste dingue en fait ce qu'il a réussi à faire euh, sur euh, euh, quelques séries et des apparitions euh, ça et là euh, dans un univers étendu qu'il soit canonique ou non donc euh, c est, c est ça n'a pas vraiment pris le pas en fait sur le reste et en ce sens c'était plutôt bien fait et, euh, et tu vois j'étais je, je, contre au départ et j'ai qu'une envie aujourd'hui c'est que la prochaine série d'animation elle nous raconte euh, bah, euh, la suite des aventures euh, de euh, Sabine par exemple ou euh, d'Ezra donc, euh, des personnages de Rebels. Donc voilà, il a, il a réussi à me convaincre. <rire> ok,
3: mais est-ce que du coup, si tu n'as pas regardé The Clone Wars, euh, c'est clin d'œil dans Rebels, est-ce que tu passes à côté ou est-ce que la, la série peut être euh, regardée indépendamment quand même
2: moi, je pense qu'elle peut être regardée indépendamment. Je pense qu'Asoka est un personnage qui est suffisamment populaire et euh, euh, désormais connu, même si tu n'as pas regardé Clone Wars, euh, pour que tu comprennes euh, à peu près où elle en est euh, dans Rebels. Et après, les autres, euh, voilà, c'est des personnages secondaires et ou des clones. Donc, euh, je pense que les personnages secondaires euh, n'enlèvent pas grand-chose à, à l'intrigue de chaque épisode. Et pour ce qui est des clones, tout le monde les a vus euh, au moins dans... Euh, L'attaque des clones et la revanche des Sith. Donc euh, non, je pense que euh, moi, je ne serais pas forcément contre l'idée de commencer par Rebels, par exemple, et euh, ensuite de se rendre compte que tous ces personnages viennent de Clone Wars à l'origine.
3: Mmh. D'utiliser The Clone Wars comme euh, la prélogie à Rebels, quoi.
2: <rire> <rire> ouais, quelque part, ouais. Pourquoi pas bah, En fait, je pense que la transition est un petit peu, ou en tout cas l'initiation est peut-être un petit peu moins difficile si tu commences par euh, l'animation de Rebels, en fait. Mais euh, si, si ça vous rebute pas et que vous êtes prêt à passer outre, euh, commencez clairement par Clone Wars, euh, ça sera au, aussi simple euh, que possible d'un point de vue chronologique. Mais euh, j'interdis pas de faire l'inverse, au contraire.
0: Ouais. Euh, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ces euh, séries animées, euh, les gars. Je vous propose avant de passer aux séries live, à la série live finalement, euh, Star Wars, euh, une autre euh, pause musicale euh, consacrée cette fois du coup au Mandalorian, n'est-ce pas Guillaume Ouais
3: tout à fait, bah, on, va, on va enchaîner sur, euh, comme tu l'as dit, les séries live et donc The Mandalorian, euh, euh, puisque c'est la seule série live pour l'instant euh, à, à voir sur Disney+, et puis bah ce thème bien connu maintenant... Euh, euh, des, des gens qui ont euh, regardé un épisode ou toute la saison euh, parce que la, la BO, et on y reviendra est assez remarquable euh, sur la série donc euh, on, on va s'écouter ça et on revient juste après
0: De retour dans le mini spoilers, spoilers uh, cross uh, outrider euh, avec euh, bah, la dernière partie, mine de rien presque, hein, de, de, de ce podcast, de cette émission, avec The Mandalorian, donc une série euh, de John Favreau, hein, c'est lui qui a le, le titre, si je ne dis pas de bêtises, de, de, de créateur de la série. Euh, John Favreau qui a fait, euh, qui a fait ses armes hein, déjà chez, euh, chez, euh, chez Disney, déjà chez Marvel, parce qu'on lui doit évidemment, enfin euh, évidemment, c'est pas assez évident pour tout le monde, mais le premier Iron Man. Donc, c'est presque lui, euh, symboliquement, qui a lancé euh, euh, le MCU en tant qu'au euh, poste de réalisateur. Et il a fait plus récemment Le Roi Lion et, euh, et euh, le nom m'échappe. Le euh, Livre de la Jungle. Le Livre de la Jungle, ouais, J'avais Balou en tête. <rire> ouais, <rire> très c'est mon sujet.
2: Balou, euh, a Disney Story. <rire>
0: si, le petit, là, qui, qui parle avec des... des... Bon, bref. Euh, donc, évidemment, ouais, le, le, le Livre de la Jungle. Euh, je sais pas, enfin... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit important de, de, de revenir là-dessus euh, mais en tout cas voilà là il fait ses armes donc je, si j'ai pas de bêtises je connais pas bien la carrière à part ça de, de Favreau mais je crois que c'est sa première série je ne sais pas si vous en savez plus c'est ça quoi. ouais première série donc euh, première série et première série live Disney euh, 21e siècle donc voilà euh, beaucoup d'enjeux euh, dans, dans, dans cette série euh, qu'est ce que j'ai envie de poser une question assez générale qu'est ce que vous attendiez de cette série peut-être Thibault qu'est-ce que toi en tant que que plus grand fan ici présent de, de Star Wars. Qu'est-ce que tu attendais de cette série Est-ce que tu est avais un peu peur Est-ce que tu étais enthousiaste Est-ce que... Voilà, est que...
2: Euh, J'avais un peu peur et j'étais enthousiaste à la fois, pour te répondre très honnêtement. J'avais ouais. un peu peur parce que bah, c'est la première série là, en prise de vue réelle pour Star Wars, depuis toujours, malgré euh, du coup, le projet Star Wars Underworld euh, que euh, Guillaume présentait tout à l'heure. Mmh. Donc il euh, y avait quand même forcément beaucoup d'appréhension par rapport à tout ça. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'excitation par rapport au fait que ce sont de tout nouveaux personnages qui nous étaient présentés et qui allaient arriver euh, juste avant euh, l'ascension de Skywalker et surtout juste après euh, le réveil de la Force et les Derniers Jedi qui ont fait couler beaucoup d'encre justement parce que les gens n'aimaient pas le développement qui était fait de, des personnages qu'ils connaissaient en fait ouais. donc moi j'avais vraiment ce besoin d'avoir une respiration si j'ose dire en tant que podcasteur et en tant que fan euh, avec euh, l'idée de trouver des personnages qui étaient entièrement nouveaux et qui allaient pouvoir euh, suivre euh, des parcours euh, totalement euh, frais et inédits sans que quelqu'un euh, sur internet à un moment dise euh, ah bah ben non euh, il doit pas faire ça c'est pas possible mais euh, bon voilà que, ce qui s'est euh, passé euh, pour moi avec euh, Mandalorian mm -hmm. Je ne sais pas si vous entendez la cornemuse derrière moi.
0: Non, non on n'a pas ce plaisir, malheureusement. J'adore la cornemuse. Il est 20h, c'est ça, non
2: Voilà, il est 20h et j'ai un voisin qui joue de la cornemuse tous les vendredis <rire> soirs. Très bien. Bah complètement écoute, oublié euh, euh, ce, cette chose-là. Donc voilà, on, on l'embrasse si vous voulez garder ce passage. Et sinon, <rire> <rire> on continue sur uh, The Mandalorian. Il uh, n'y a pas de cornemuse dans la, dans la bande-son de Ludwig uh, Goransson, mais... Et c'est bien dommage. Voilà, petite parenthèse voilà. que je me permets. Mais euh, du coup, effectivement... Euh, c'est assez chouette de voir des personnages nouveaux, même s'ils reposent sur des archétypes bien connus de l'univers Star Wars, évoluer euh, du coup 5 ans après le retour du Jedi, donc aussi dans une époque qu'on n'a pas forcément beaucoup exploré, en tout cas pas sur les écrans. Euh, donc euh, voilà pourquoi j'étais à la fois un petit peu inquiet, mais en même temps euh, très excité par la perspective euh, de The Mandalorian. Et euh, voilà, je sais pas, je vais peut-être laisser à à Briac et à Guillaume euh, le soir bah, Briac, de savoir un, je, je,
0: je suis curieux Briac parce que euh, pour le coup t'as pas beaucoup entendu sur, euh, sur les séries
1: animées euh, qu'est-ce que toi euh, du coup, même question est-ce que j'en attendais oui je, euh, bah, honnêtement pas grand chose au départ euh, je savais pas trop quoi euh... déjà moi j'avais même pas compris que c'était pas Boba Fett le héros donc j'étais complètement à la ramasse alors je vais être
0: honnête euh, je... également je pensais, mais euh, cela dit il y avait un projet qui était prévu euh, ouais. de film si j'ai pas de bêtises ouais, sur, ça, euh, ouais. sur Boba Fett c'était pas une série hein, à l'époque.
2: Ouais, non, c'était un film et ouais. c'est un film qui a eu euh, au moins deux moutures différentes. Euh, une mmh. avec Josh Trank, peut-être une avec James Mangold et qui a plus ou moins été mis au, au placard euh, mmh. à peu près au même moment que The Mandalorian a été euh, annoncé en fait.
0: Ouais, et euh, avec du recul, c'était peut-être. Bah, du coup peut-être mieux de faire The Mandalorian que, que Boba Fett je, je... enfin après c'est mon avis personnel du coup Briac maintenant que tu as vu cette série euh, donc il y a que alors on, on, on enregistre il y a eu que 6 épisodes le dernier j'ai pas pu le voir personnellement parce qu'il est sorti aujourd'hui aujourd'hui ouais
3: vendredi c'est le jour des sorties sur Disney plus
0: ok d'accord alors du coup quel est ton avis jusqu'ici euh, sur euh, sur Mando
1: eh bien moi j'aime bien merci euh, je trouve ça voilà merci au revoir salut, allez <rire> à bientôt <rire> Euh, <rire> je trouve ça hein, je trouve ça vraiment très sympa d'autant que moi je suis pas fan du tout des, des films euh, Star Wars euh, qu'a que, qu sorti Disney jusqu'ici et c'est peut-être ce que j'ai préféré en tout cas depuis que Disney est, est, est sur la licence euh, j'aime beaucoup surtout bah, la direction artistique euh, tout ce qui est le traitement visuel que je trouve vraiment très 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 sympa ça a vraiment de la gueule. Peut-être moins la mise en scène, qui est un petit peu molle en général, mais euh, par contre niveau photo, euh, design, tout ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Molle, mais c'est voulu, je pense, tu vois. C'est un peu pour donner... Euh, c'est dans le style, euh, c'est... Ouais, c'est voulu, je pense, non Je sais pas ce que ah, t'en ouais. penses.
1: Je trouve que moi, c'est plus dans les scènes d'action, tu vois, que ça manque un petit peu de peps, un petit peu de, okay. de lisibilité, euh, d'originalité. Ouais. Mais bon, c'est rien. Après, voilà, dans une série, c'est pas le, forcément l'aspect le, capital de la mise en scène, hein, c'est plus l'écriture. Euh, et c'est sur ça que je suis pas forcément non plus euh, passionné. Je trouve que c'est bien fait, euh, sans être euh, exceptionnel, quoi. C'est jamais totalement surprenant. Euh, mais ce que ça fait, ça le fait bien. C'est très classique. On peut... mmh. Je ne sais pas du tout ce que réserve la, la, fin, la fin de saison. Il euh, faudra voir éventuellement ce qui se passera aussi dans la seconde. Euh... Moi, ça m'a rappelé un peu d'une certaine manière euh, Firefly, qui est une série qui était inspirée oui. par, euh, par Star Wars. Mais euh, là, par contre, ce qui, ce qui manque par rapport à Firefly, c'est justement toute, euh, toute la richesse... Euh, bah, le... <coughs> Côté inventif des intrigues, des dialogues, des personnages vraiment très très bien construits, ce qui fait que Firefly, tu peux regarder 4-5 fois et tu auras toujours des choses. Là, je ne pense pas que je reverrai The Mandalorian un jour après avoir ouais. vu ce que j'ai vu. Mais il euh, y a de la marge, en tout cas, pour que ça devienne vraiment quelque chose d'intéressant, en tout cas, et euh, pour quelque chose que j'attendais pas du tout. Euh, c'est plutôt un plaisir. Et puis en plus, euh, je trouve que c'est fait assez intelligemment au niveau des des références visuelles et culturelles hein, puisqu'on sait que Star Wars c'était quand même euh, euh, fortement inspiré par exemple de, de la forteresse cachée de, de Kurosawa là euh, on est plus inspiré par la série de films Baby Cart euh, carrément inspiré même on a le quatrième épisode qui refait à moitié euh, Les Sept Samouraïs aussi donc euh, on voit qu'ils sont allés retrouver un peu ce qu'ils faisaient celle de Star Wars à l'origine essayer de de, de faire évoluer ça en tout cas moi ça me, ça me donne le, le sentiment que l'avenir de Star Wars pourrait être de plus en plus intéressant à, à travers ces séries live euh, même si j'ai un peu peur justement de, des deux qui arrivent parce qu'on bah, en parlait tout de suite mais euh, ce, ce, qui, ce qui me plaît aussi dans un Mandalorian c'est d'être avec quelque chose d'un peu différent au niveau des personnages des gens qu'on n'a pas vu jusque là euh, et le fait de partir sur B1 Kenobi ou le, le mec de Rogue One là par contre ça m'intéresse moins je trouve que ça referme l'univers alors que là ce qui est intéressant c'est d'aller un petit peu vers autre chose
0: Ouais, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça peut ouvrir euh, sur sur autre chose. Tu vois Obi-Wan, on s'est tous demandé déjà, mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps euh, euh, à surveiller Luc, Ok, mais il y a quand même, bon, il prenait des RTT quand même. Enfin, qu'est-ce que tu faisais tous les jours, mon <rire> mon Obi euh, euh, sur Tatooine Qu'est-ce que qu'est-ce que tu... Donc non, je suis pas tout à fait d'accord. Mais effectivement, euh, euh, je pense qu'il faut le voir
1: comme deux entités qui développent à leur manière un même univers. Donc. Euh... Bah après c'est une question de goût, c'est que moi en fait, quand, dans un, un univers fictif, si on retrouve toujours les mêmes personnages en permanence, euh, ça me semble de plus en plus, euh, euh, comment dire, euh, c'est pre presque claustro quoi, je crois plus, c'est plus un vrai univers pour moi, parce on retombe toujours sur les mêmes personnes, mm -hmm. euh, ça, ça se développe plus, il n'y a plus de mystère, et le fait de encore revenir à Obi-Wan, bah, moi ça me fait cet effet là, alors que là avec un Mandalorian, même si c'est quand même un personnage qui ressemble à d'autres qu'on a déjà vu, j'ai l'impression de voir quelque chose de nouveau dans l'univers Star Wars, un petit peu. Okay. C'est vraiment une question de goût, je en, en tout cas, au niveau du style, ça, c'est...
3: Euh, Guillaume euh, Alors, moi, j'attendais la série euh, assez fortement parce que, bah, du coup, première série live euh, avec les moyens, euh, en plus, euh, qui étaient annoncés, qui étaient, euh, il me semble, assez euh, impressionnants euh, et qui, euh, du coup, en termes de production, laissaient euh, penser que ça allait être euh, bah, assez ambitieux. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de John Favreau. Euh, c'est Je pense pas du tout anecdotique euh, qu'il soit euh, showrunner de la série. Euh, il est euh, clairement dans les petits papiers de Disney. Enfin, le mec, euh, je trouve ça assez génial en petite parenthèse parce qu'il est assez bonhomme. Euh, on, on le voit, euh, on va dire, euh, publiquement euh, dans son rôle de, euh, de Happy euh, dans, les, dans les Iron Man, ouais. puis maintenant les Spider-Man du, du MCU, euh, et aussi éventuellement sur la série euh, Chief. Euh, sur Netflix, je crois, donc il a vraiment ce, ce, cette allure de mec sympa, qui bedonnant, qui rigole, euh, et quand on regarde un petit peu sa carrière euh, sur ces dernières années, il a quand même été euh, à l'origine euh, bah, du coup euh, du MCU, hein, puisqu'il a réalisé euh, les deux premiers Iron Man, il a euh, été le premier à utiliser de manière aussi euh, qualitative la technologie qui permettait de créer les animaux euh, photoréalistement avec justement euh, euh, le livre de la jungle. Et derrière, le mec, on lui colle sur les bras euh, le remake du Roi Lion qui était peut-être un des plus casse-gueule parce que
0: le dessin animé est tellement culte. Ouais, mais le... Oui, mais le projet était d'adapter de, 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 euh, l'histoire à la, à la virgule près, euh, euh, les mêmes plans, les mêmes trucs. Donc... C'est plus une prouesse technique que euh... Ce que je veux dire c'est par rapport à son personnage public
3: euh, c'est à dire euh, euh, ah, okay. derrière en gros euh, comment euh, les gens vont interagir avec lui enfin euh, placer quelqu'un de confiance on le voit euh, ces dernières années disney et notamment sur la franchise star wars a quand même beaucoup de mal à échanger avec ses créatifs avec ses réalisateurs euh, je crois que john favreau a quand même cette ouais. qualité à la fois en interne et en externe entre guillemets d'être euh, en tout cas, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. La bonne patte, le mec sur qui tu peux compter. Et euh, effectivement, il n'y a pas de défi, peut-être artistique derrière, mais il y a quand même un défi industriel. Et euh, je pense qu'il a été choisi pour ça, sur The Mandalorian, pour lancer euh, l'univers télévisuel live euh, de Star Wars. Et euh, l'autre fait... Euh, aussi euh, remarquable, c'est que quand même derrière cette série, on retrouve bah, justement euh, Dave Filoni euh, qui euh, bah, est parti de l'animation pour euh, aller faire euh, coucou au live. On sait depuis longtemps qu'il en a envie, euh, il a envie de réaliser euh, pour le live. Euh, je ne sais plus d'ailleurs si, si il a du coup la réalisation du premier épisode. Euh, il fait une apparition aussi dans la série. Euh, et on retrouve, j'ai l'impression en tout cas, euh, je sais pas si je suis biaisé par rapport à ça, mais un peu ce feeling que Filoni a mis dans ses séries animées dans The Mandalorian, dans ce côté, euh, euh, je sais pas, dans la narration qui déploie, et on sait que dans l'avenir de la série, a priori, il serait possible que euh, des personnages de ces séries animées... Euh, euh, soit incarné cette fois euh, en live. Donc il euh, euh, y a quand même tout un truc assez intéressant, je trouve, quand on, on, on aime un peu décortiquer la production de ce genre de médias-là à, à regarder. Et après la série en elle-même, moi j'ai passé un bon moment, j'ai ai aimé, j'ai trouvé euh, qu'il y a quand même quelques longueurs. Et globalement, euh, le reproche que je lui ferai c'est que ça me semble être un produit euh, quand même plus pour les fans euh, que pour euh, le grand public. Dans le sens où, euh, euh, si tu ne te satisfais pas, entre guillemets, justement, de tous ces petits clins d'œil que la série disperse, des situations qu'elle crée et des petits éléments de lore comme ça qu'elle met, euh, l'aspect narratif sur la saison en entier. Encore une fois, c'est mon avis, mais me semble être assez euh, léger, voire euh, un peu euh, presque inintéressant, quoi. C'est-à-dire que là où. Ce que je veux dire, ouais. c'est que là où aujourd'hui, euh, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début par rapport à Disney, de manière générale, euh, les plateformes se lancent un peu sur euh, la promesse d'un succès critique qui sera euh, du coup euh, peut-être justement. Euh, Remarqué pour ses qualités d'écriture, etc., sa production peut-être, euh, voilà, sa réalisation, euh, The Mandalorian, pour moi, il remplit pas euh, ce, cette case-là. Ce n'est pas la série qui va gagner des prix, je pense, euh, de par la qualité de son écriture, mais... Je, comme Briac, je pense que la série, elle va aussi euh, vachement s'améliorer, et que c'est une question euh, de temps euh, et euh, de mise en place. Et là, je ne peux pas y voir autre, autre chose aussi qu'une encore une fois, une, une production derrière, de mise en place pour s'améliorer, peut-être se, euh, se focaliser plus sur les histoires et les personnages, même si on, on a quand ouais. même tout ça. Hein. Mais euh, pour moi, c'est un test. J'ai vraiment l'impression de voir un test, un test dans lequel il y a des gens qui s'amusent ouais. avec les jouets qu'ils ont, euh, et, euh, et qui font venir un peu leurs potes pour s'amuser aussi. Euh, et ça donne un résultat ouais. qui est assez réjouissant, assez généreux, assez cool, mais qui... Euh, et pas un produit culturel ultra intelligent, quoi. si on peut se prétendre, ouais. euh, on va dire, juger de ce genre de choses. Quoi. Mais euh, voilà un peu mon avis.
0: Mais tu as même parfois l'impression qu'ils leur ont dit, euh, genre, ne faites pas comme les films, tu vois ce que je veux dire euh, Qu'ils leur ont dit, essayez autre chose dans la mise en scène, etc. D'où l'influence des westerns, genre de choses. Donc, euh, pour le coup, c'est une qualité, mais je te rejoins sur le fait que ça fait un peu un épisode, une intrigue. Euh, je pense à un épisode que j'ai beaucoup aimé, mais sur une planète euh, avec les fermiers. Je sais pas si vous voyez, c'est l'épisode 5. 4, euh, ouais. euh, 4 pardon. Euh, avec le. Comment ça s'appelle AT, ATT, un truc comme ça là. Le...
2: ATST ou TRTT, ouais. ouais
0: pardon. <rire>
2: tu n'as pas révisé ton
3: vocabulaire, euh, CHP
0: et euh, du coup j'ai bien aimé euh, J'ai beaucoup aimé cet épisode Qui est réalisé par euh, Bryce Dallas Howard Pour l'anecdote la, pour qui est la fille de Ron Howard Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on s'appelle Howard Qu'on qu est obligé de faire des, des trucs Star Wars moyens euh, Du coup j'ai trouvé l'épisode très cool Mais voilà, en gros il y a un début, un milieu et une fin à cet épisode là la, les, À la fin on part sur autre chose Et à moins qu'on y revienne par la suite pff, T'as kiffé l'épisode, mais tu dis, mais oui, mais bon, quel est le, quelle est la suite de tout ça qu Qu'est-ce qu que ça nourrit de l'univers propre au Mandalorian Moi, ça je reste un peu toujours sur ma fin dans le sens où j'aime ce que je vois, comme tu disais, mais... Euh... Euh, faut un peu plus envoyer du bois et euh, un peu plus nous faire rêver je pense
3: en fait il y, y a des moments incroyables quoi, sur certaines scènes où tu te dis putain c'est vraiment euh, un, un fantasme qu'ils ont réussi à recréer en live et qui rend super bien et il y a des moments où tu te dis ah tiens c'est marrant parce que là euh, les acteurs sont quand même un peu à côté de la plaque où euh, les costumes ou les maquillages sont pas ultra euh, chiadés quoi. donc mmh. euh, on, y a la série se fait un peu le chaud et le froid là dessus mais euh, ça reste quand même un bon moment, moi je l'ai du coup euh, regardé euh, de manière euh, totalement pirate, euh, avouons-le euh, <rire> à la fin de l'année dernière et euh, c'était euh, bah, ma, euh, ma petite Madeleine de la période de, de Noël quoi un petit peu comme euh, on pouvait regarder ces téléfilms euh, un peu issu d'univers ou dans des univers fantastiques comme ça, à la télé, euh,
0: le dimanche et tout, ben, euh, moi j'avais vraiment ce rapport-là. Ah, du coup, t'as tout vu, toi
3: Ouais, complètement, ouais.
0: Ah, ok, d'accord. Et du coup, là, à, à, après l'épisode. Enfin, en gros, toi qui as une vision sur toute la. Euh, Peut-être toi aussi Thibault, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que, du coup, euh, avec un regard sur la saison entière, est-ce à partir de l'épisode 6, ça se développe plus Est-ce qu'il y a une ouverture sur une saison 2 qui pourrait être plus, plus marquante, ce genre de choses
2: Bah, pas vraiment, en fait. Enfin. C'est un peu mon problème avec la série que j'ai globalement apprécié mais je ne sais toujours pas si c'est un, un accident, un test ou euh, juste de la flemme de la part de John Favreau et de oh. Defiloni. Cette espèce d'hybridation en fait entre euh, l'idée d'une série très feuilletonnante euh, et euh, de l'autre, d'un côté presque anthologique en fait avec euh, un épisode égal une aventure comme tu le disais complète. Euh, C'est-à-dire que ça fait jamais le choix ni de l'un ni de l'autre mais ça fait jamais non plus le choix d'être un hybride euh, et d'assumer en fait ce choix, c'est-à-dire de vraiment montrer qu'une troisième voie est possible. C'est quand même une série qui arrive après des Game of Thrones, des, ba des Breaking Bad, etc., et qui fait le choix d'être assez recentré sur les personnages, de ne pas être très euh, feuilletonnante, de ne pas avoir des gros cliffhangers, euh, d'avoir un format d'épisode qui est bien particulier lui aussi. Mmh. Donc c'est pas tout à fait du 20 minutes ni du, du 50 donc c'est assez étrange en fait c'est à dire que j'ai l'impression qu'ils ont expérimenté mais pas forcément pour nous donner euh, le produit euh, on va dire euh, le plus euh, chiadé possible mais juste une sorte d'expérimentation de, de, de prototype de ce que euh, Star Wars à la télévision pourrait devenir. Moi je trouve ça assez cool d'aller contre ouais. euh, à contre-courant des, des modes et notamment aussi même des, comment dire, des formes de diffusion des rythmes de diffusion pardon parce ouais. que c'est un show qui a été conçu euh, entièrement pour Disney+, et d'ailleurs c'est le premier, mais qui n'est pas du tout diffusé comme les séries de Netflix avec tous les épisodes d'un coup, en fait. Donc, euh, et c'était le cas aussi aux états unis hein, pas seulement en France. Donc, euh, c'est super intéressant, mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils ont, tu sais, un peu bitouillé leur manette pour euh, faire un peu d'anthologique par là, un peu de feuilletonnant par-ci. Euh, va avoir des gros enjeux un en épisode, puis des tout petits enjeux l'épisode suivant. Et... Euh, en fait, je trouve que ça manque en fait d'honnêteté ou de sincérité, je ne pas, je sais pas trop comment dire, -dire j'apprécie euh, souvent les notes qui sont jouées et euh, notamment la musique pour faire pour filer la métaphore, mais euh, j'aimerais que la série soit un peu plus euh, un peu mieux écrite en fait, plus mmh. réfléchie, c'est-à-dire ouais,
0: ouais. oser quoi, que la série ose plus quoi.
2: C'est ça, c'est-à-dire que ou même que dans sa timidité elle soit plus honnête, c'est à dire que tu peux très bien me dire que la série Star Wars en live action euh, ce sera pas un, un roller coaster euh, permanent, un truc avec un rythme de fou et des explosions tu pourrais très bien me dire bah ouais ça sera un petit truc tranquille avec un, un bébé Yoda et un chasseur de primes un peu perdu tu vois mais dans mmh. ce cas là je, je m'attends à voir limite plus d'épisodes d'introspection, ce genre de choses, j'ai l'impression okay. que la série va pas toujours au bout de ses choix, et c'est ça que j'essayais de dire avec ma que <rire> qui rien dire
0: <rire> mais alors moi ça m alors, je sais pas trop si c'est un peu la même chose mais ça m'évoque autre chose euh, qui a une énorme interrogation que j'ai depuis le début de, de cette saison moi je vous dis hein, je, pour l'instant j'ai vu que les cinq premiers euh, c'est ce que je ne comprends pas c'est euh, pourquoi baser autant de mystères sur le mandalorien pourquoi sur mando alors peut-être que c'est développé dans la fin de la saison j'en sais rien mais je ne comprends pas pourquoi? Et c'est pour ça, ça me pour ça, sincérité, parce que le principe des Mandaloriens, c'est qu'ils sont toujours en armure et qu'ils ne doivent jamais l'enlever. Jamais, jamais, jamais. This is the way. This is the way. Et les Mandaloriens, pour expliquer un peu plus, c'est une espèce de... C'est quoi C'est une communauté C'est un collectif de chasseurs de primes qui partagent les missions et qui sont les meilleurs chasseurs de primes, a priori, de ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que Mando, qui est le personnage principal, euh, est-ce qu'on crée un mystère autour de ça Parce qu'à la limite, ok, il ne peut pas l'enlever, mais le fait est que moi, euh, je sais que c'est Pedro Pascal qui est dessous, parce qu'on me l'a dit, parce qu'Internet le dit. Donc alors, Si vous voulez voir sa tête, regardez Narcos et vous allez être fixé. Mais je veux dire, pourquoi créer ce mystère autour de lui Donc déjà, dites-moi dès maintenant si on en sait plus par la suite, comme ça, je n'ai pas besoin de développer pour rien.
2: <rire> bah, on en... Oui, tu vas en savoir plus, mais les infos qu'on va te donner ne vont pas euh, bouleverser ce que tu auras vu ou ce que tu vas voir, en fait. Oui, ben bah voilà, bah c'est ça. C'est le problème que j'ai. Je pense que c'est un, un super exemple de ce que je disais, en fait. Le, le, le mystère autour de Mando, juste l'impression que c'est une référence à, à la trilogie du dollar et euh, l'idée qu'il y ait un personnage qui n'a pas de nom et des archétypes de western ou euh, de films de sabre parce que ça fait marrer John Favreau, parce que ça sonne Star Wars, mais on va pas se poser plus la question. Et je trouve c'est un peu dommage parce que c'est la première série en prise de vue réelle de l'histoire de Star Wars. Et moi, j'aimerais que chaque question ait un peu... Et une vraie réponse, quoi. Et pas bah juste, euh, bah, ça c'est cool.
0: <rire> ok, d'accord, très bien. Euh, bah écoutez, les gars, est-ce que vous avez un autre point euh, que vous souhaitiez aborder sur le Mandalorian
2: Bah non, parce que je pense que pour rentrer dans les détails, on risquerait de vous spoiler tous les deux et c'est pas l'objectif. Alors non. Alors <rire> c'est non.
3: On s'appelle Spoilers, mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas spoiler euh, trop. <rire> Non,
0: non, non, on va éviter. Ce serait dommage. Euh, bah, écoutez, très bien. Je pense qu'on va, on va pouvoir euh, refermer euh, ce crossover, euh, les gars. Cool. Yes. Euh, merci, euh, Thibaut, euh, de nous avoir euh, donné un vous. peu de ton temps euh, euh, pour parler de tout ça. Euh, on vous invite évidemment à aller suivre on va mettre les liens de hein, toute façon euh, vers euh, Outrider. Euh, pour, euh, voilà, pour euh, développer tout ça enfin, pour euh, écouter tous les développements que vous pouvez faire dans votre, dans votre podcast sur justement les grands thèmes de Star Wars je pense que c'est à peu près ce que vous avez fait euh, euh, ce que tu as fait dans cet épisode mais voilà à l'échelle de plein d'épisodes et c'est vraiment un podcast super cool donc vraiment n'hésitez pas et, euh, et il ne me reste plus qu'à remercier également Briac, Briac et, et Guillaume euh, pour ce petit, euh, petit podcast Guillaume ça faisait un moment que, que tu attendais ce, ce podcast, j'espère que, es, que tu en es heureux
3: ben oui, enfin euh, c'est vrai que <rire> au début déjà collaborer un petit peu avec, euh, avec Thibaut c'était un truc euh, qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Euh, Star Wars à, à la télé, dans notre créneau de la série euh, SF et Fantastique, c'est euh, euh, aussi euh, quelque chose qui était à, à aborder, et puis j'ai envie de dire là on a presque que fait euh, qu'effleurer euh, la surface, parce qu'on a surtout parlé de ce qui est disponible sur Disney, mais il y aurait vraiment euh, matière à en discuter sur. Euh, euh, ben, euh, la, la saga Star Wars en tant qu'objet sériel, etc. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, une nouvelle plateforme de streaming euh, débarque. Il euh, y a des choses à voir dessus, et notamment euh, pas mal de séries SF et Fantastique, dont euh, des séries Star Wars. Donc ce serait euh, dommage de ne pas au moins se faire un avis euh, sur, euh, sur ces contenus-là.
0: Et pourquoi pas, euh, quand euh, Loki, euh, VandaVision et compagnie seront sortis, peut-être ferons-nous... Euh... Euh, un autre crossover avec un, un podcast euh, je sais pas euh, qui, qui fait un peu, euh, un peu la même chose je sais pas sur euh, en tout cas on, on en parlera c'est sûr mais euh,
3: bah, Marvel ouais, va quand même vachement investir dans Disney ⁇ ça c'est clair, beaucoup plus d'ailleurs que Lucasfilm euh, qui, et va vraiment là pour le coup créer des séries qui euh, euh, on, on fond des ponts assez forts avec les films euh, Faucon and the Winter Soldier, c'est clairement la suite d'Avengers Endgame euh, c'est pas un truc un peu au rabais quoi. donc je pense que Fage étant toujours euh, plus ou moins en plus derrière la construction de tout ça euh, pour qui aime cet univers là, je pense que ça va être euh, un peu une bonne locomotive pour la, pour la plateforme là où pour le coup The Mandalorian est peut-être le le seul élément un peu original qu'ils mettent en avant pour le lancement donc, euh, donc ouais, ouais je pense qu'il y aura des choses à se mettre sous la dent et puis voir comment euh, du coup, Disney et Marvel gèrent l'après-série Netflix euh, de ce côté là ça va être intéressant
0: tout à fait, merci pour cette conclusion Guillaume euh, et, 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 et euh, Briac et, et Thibault pour ce podcast euh, n'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu évidemment et n'hésitez pas également à, vous, à nous donner votre avis évidemment sur Disney+, sur le Mandalorian sur The Mandalorian euh, dont on a bien pu parler euh, aujourd'hui et, euh, et on se retrouve très vite sur nos réseaux, donc euh, page Facebook euh, voilà Twitter et sur le site de Canal B également euh, très bientôt je l'espère Voilà euh, bisous les gars a bientôt Salut Bisous, à bientôt Salut, à bientôt